0: Danoslo y nuestra vida renacerá el vino convertido en tu sangre dánoslo a beber y se hará fecundo nuestro dolor como el pan y el vino que Transformar nuestras vidas en nuestro
1: hogar. Bueno, bienvenido nuevamente a, a este momento de reflexión, a nuestro cuarto encuentro virtual desde nuestros hogares, desde también nuestra, de nuestro refugio Hemos encendido esta velita que quiere representar esta luz que estamos esperando con esperanza estamos también despiertos para poder recibir su palabra y luego ponernos en camino luego de recibir a este buen Jesús también poner, eh, ponernos en marcha para, para proclamarlo Jesús no viene a este mundo porque nos quiere aliviar a nosotros nomás sino nos invita y fuertemente a que sigamos compartiendo eso lo que nos hace bien este domingo de manera extraordinaria de manera impresionante, ya estamos en segundo domingo de Adviento, o sea, ya estamos terminando el año. Es impresionante lo rápido que pasó. No sé si cuarentena pasa el tiempo más rápido, pasa más lento. Eh, es, es, un, es una confusión tremenda. A mí por lo menos se me ha pasado volando. Así que la invitación en este domingo es que nos pongamos en camino. Despertamos, perfecto, ahora hay que ponerse en camino. Este domingo seré. Vamos a leer como primera lectura eh, a Baruch, del capítulo 5, del 1 al 9. Eh, a mí creo que va muy de la mano esta, este, esta lectura a lo, por, por lo que estamos viendo, por lo que estamos pasando de repente. Muchos de nosotros y tantas personas también eh, alrededor del mundo. Jerusalén, quítate tu vestido de duelo y desdicha, y vístete para siempre con el esplendor de la gloria de Dios. Reviste un manto la justicia de Dios, ponte como corona la gloria del eterno, porque Dios mostrará su grandeza a todo lo que hay bajo el cielo. Dios te llamará para siempre paz en la justicia y gloria en el temor de Dios. Levántate, Jerusalén, ponte en lo alto, mira al oriente y ve a tus hijos reunidos del oriente, al poniente por la voz del santo. Felices porque Dios se acordó de ellos. Salieron a pie escoltados por los enemigos, pero Dios te los devuelve, traídos con gloria, como hijos de rey. Porque Dios ha ordenado que todo cerro elevado y toda cuesta interminable sean rebajados, y rellenados los valles hasta aplanar la tierra, para que Israel camine seguro bajo la gloria de Dios hasta los bosques y todo árbol oloroso les darán sombra por orden de Dios porque él guiará a Israel en la alegría y a la luz de su gloria escoltándolos con su misericordia y justicia palabra de Dios a ninguno de nosotros siento yo nos gusta tener esa sensación de que de que somos olvidados sin embargo cada uno de nosotros creo yo hemos sentido alguna experiencia de cómo es, de lo que se siente incluso si fue solo en una ocasión en nuestra vida puede ser quizás que alguna vez no nos invitaron a algún evento a alguna fiesta, que no se reconoció nuestra contribución algún trabajo o que se olvidó nuestro cumpleaños por ejemplo muchas veces hemos tenido Momentos que hemos sentido de que estamos olvidados. Y aquí estamos hablando simplemente de ser omitidos o pasados por alto. Pero incluso eso puede ser eh, muy doloroso porque significa ser ignorado, ser tratado como si, no tuvieras, como si no fuéramos importantes para nadie. Pero hay otro tipo de olvido cuando la gente se olvida por completo de nosotros. Y esto es algo mucho más profundo y mucho más doloroso sentimos que ya no importamos que nadie se preocupa quizás por nosotros y es como si no existiéramos es una indiferencia tremenda sentimos que no que no solo nos han olvidado sino que también nos han abandonado tener esa sensación de abandono y es peor si somos víctimas de falsas promesas me pondré en contacto te llamo, tan típico chileno te llamo te voy a escribir, ¿eh? te escribo un mail volveré a llamar Voy pa' tu casa Los argentinos tan típicos Oye, de ahí nos tomamos unos mates Yo quería contar la experiencia Esta es una experiencia que yo viví Que, que yo eh, Cuando estaba en Alice Springs Todos los martes a las 2 de la tarde Visitaba un hogar de ancianos La primera como migración Que hubo en Alice Springs Fue más o menos en los años 60 De parejas muy jóvenes que venían con un sueño ¿no? con el sueño australiano de buscar nuevas oportunidades ya que Europa en ese entonces estaba muy pobre la mayoría de las personas que llegaron en ese entonces llegaron todos en un buque desde Italia pararon en Sydney y de Sydney a Alice Springs en auto en ese entonces eran más o menos unos tres días más de viaje pero venían con un sueño en uno de estos barcos, de estos trajes, de, de, de estos viajes, se encontraba Luilla. Luilla y su marido. Y yo visité muchas veces a Luilla, que venía con esa cultura, que tenía un, un acento, cuando hablaba inglés, tan italiano, no, tan de la nona, ¿no? potente. Y en su manera de hablar, su manera de expresarse, ella era tremendamente italiana, tremendamente italiana había sido nacida y criada en Italia y no quería olvidar sus raíces llegó cuando tenía 21 años Alice Springs con su nuevo marido se casaron en Italia y se vinieron en este buque no era por luna de miel sino era buscando sueños Luis ya me contaba las muchas anécdotas que tuvo en el crecimiento de sus hijos sus hijos ya eran grandes uno ya, uno ya tenía 60 años Luis ya era grande de avanzada ella me contaba con mucho anhelo con mucha nostalgia eh, cómo su nona cuando ella era pequeña preparaba una rica salsa boloñesa, todos los domingos y los nietos y los hijos iban corriendo a comer con ella el domingo era el día de la nona la nona cocinaba para sus nietos y ella ahora era abuela, había nacido en una cultura tremendamente italiana no quería cambiar esa cultura pero el conflicto era que sus hijos habían nacido en Australia y crecieron como australianos la nona ya no era la nona, la nona era la que estaba en el hogar, y sus hijos se sentían contentos porque estaban pagando el hogar ¿nona? una vez al año pero no todos los domingos ¿salsa boloñesa? ¿qué es eso? vamos al McDonald's, Comamos pollo Comamos cosas fáciles no pierdas tu tiempo haciendo esas cosas mamá abuela, no, no, no es necesario pero Luilla quería hacer la salsa boloñesa porque ella venía con una cultura italiana ninguno de sus hijos vivía en Alice Springs uno vivía en Perth el otro vivía en Brisbane y dos de sus hijos en Sydney. con suerte la visitaban una vez al año cuando sonaba el teléfono, las pocas veces que sonó cuando yo estaba presente para darle la comunión los días martes a las 2 de la tarde hora de la siesta, ya renunciaba a su siesta para recibir a Jesús las pocas veces que contestaba ella siempre contestaba muy nerviosa, pensando que era uno de sus hijos, pero de todas las veces que la llamaron cuando yo estaba presente, quizás más tarde, cuento distinto pero cada vez que contestaba el teléfono nunca era uno de sus hijos y ella ya había renunciado a la salsa boloñesa, pero ella no podía llegar a renunciar a un llamado de sus hijos o alguno de sus nietos entonces, un día la visité, en uno de estos tantos martes a las 2 de la tarde, y me preguntó directamente, me miró a los ojos, y me acuerdo que nunca me había mirado a los ojos, porque ella era, era italiana, o sea, era de una cultura muy de respeto a los sacerdotes, de, nunca me había mirado a los ojos. Y ella me, me hizo una pregunta que a mí me partió el alma. Me preguntó, ¿crees que mis hijos se acuerdan de mí? No tenía ninguna respuesta. Y no le respondí nada, y sigo buscando hoy en mi corazón alguna respuesta para esa pregunta porque creo que al futuro venidero muchas de esas preguntas o mucha gente me va a hacer esa pregunta y no no es agradable sentirse olvidado yo lo vi, lo experimenté y recé y hoy también quiero poner en, la, en esta oración a Luilla porque pude ver en sus ojos que ella se sentía abandonada y lo peor de todo, que ella había sentido ese abandono de parte de sus hijos y nietos ya no era la salsa, la salsa había pasado a un segundo plano, era que ella nos se sentía querida. Pero los martes a las 2 de la tarde se sentía abrazada por Jesús. 25-30 minutos conversábamos y ella sentía a través de la comunión ese abrazo de Jesús. Es extremadamente doloroso para Luya y para tantos sentirse olvidados. Y también podemos sentirnos así muchas veces por Dios, en situaciones como esta, en la que estamos viviendo hoy. ¿Dónde está Dios en este tiempo? tiempo tan conflictivo ¿dónde está Dios? me imagino que ya se habrá preguntado tantas veces cuando había tenido que tomar ese barco en Italia para venirse a un país que no era la Australia de hoy, era buscando un sueño, ¿dónde está Dios? saliendo una, de una guerra, saliendo de, de una Europa miseria ¿dónde está Dios? es posible que muchas veces a muchos de nosotros no haya pasado algo malo, así que muchas veces pensamos, ¿no? Dios me ha olvidado y esto nos lleva a la sensación de que Dios no se preocupa por cada uno de nosotros y que ya no nos quieres. Y así sentía el pueblo de Dios, y acá hago el link con la lectura que acabamos de leer, en la época en que escribía el profeta Baruch, estamos hablando del siglo 2 a.C. Su reino había caído completamente. Esa ciudad santa, Jerusalén, había sido destruida por completo. Y el hermoso templo había quedado reducido a pequeños escombros. No había memoria. Sus hijos e hijas habían sido llevados al exilio. Y entonces se preguntaron, ¿dónde está Dios? ¿Qué ha sido de sus promesas? Y llegaron a la, a la conclusión de que Dios los había olvidado. Pero el profeta les aseguró que Dios no los había olvidado. Les dijo que pronto iban a terminar todas sus penas. Que Dios traería a sus hijos e hijas del exilio a que volvieran. Allanaría una carretera para poder facilitar su regreso. Y habría una gran restauración de esa ciudad destruida. Y así que la gente se animó. Y de hecho los los exiliados regresaron con esta promesa, por esta promesa. Pero sin embargo la promesa de Dios no se cumplió por completo hasta la venida de este buen Jesús. Baruch fue escrito dos siglos antes de Cristo. Ellos no vieron a Jesús. Y nosotros también podemos animarnos, aunque nos olvidemos de Dios. Dios a nosotros nunca nos olvida. Y el Adviento nos recuerda las maravillosas promesas que Dios nos hizo. Y muestra cómo se cumplen en este buen Jesús, en nuestro amigo, en el que quiere caminar junto con nosotros. Y la gran señal que tenemos de que Dios nos ama, es el hecho de que nos envió a su Hijo único. No para salvarnos de nuestros pecados, Jesús vino a este mundo porque Dios nos ama. Juan el Bautista fue quien anunció esta buena noticia de la venida de alguien que era más grande que él. soy un convencido de que Dios no nos ha olvidado. Y lo digo bien con mayúscula: no nos ha olvidado. Dios nos recuerda siempre. E incluso si todos los demás nos olvidaran, Dios va a estar ahí. Luis ya nos sentía todos los martes a las 2 de la tarde, cuando me acuerdo cada martes a las 2 de la tarde me acuerdo de Luilla, siempre hago una pequeña oración por ella y Luilla se refugiaba día a día en esa comunión con Dios ella se sentía recordada por Dios, ella sentía que de cierta manera en esa comunión semanal era una carta de Dios para su corazón era la salsa boloñesa que Dios quería comer junto con ella y es encantador ser recordado, aunque sea solo de una manera pequeña. Es una señal de que alguien se preocupa por nosotros. La palabra recordar, si vemos la palabra cordis, cardiología, significa corazón. Recordar es volver a pasar por nuestro corazón. Cuando recordamos a nuestros seres queridos, a tantas personas que de repente extrañamos tanto... Cuando las recordamos es que estamos volviendo a pasar por nuestro corazón a esa persona. Recordar. Y Dios se preocupa por cada uno de nosotros. Y Él no se cansa de pasarnos a cada uno de nosotros por su corazón. Para recordar a cada uno de nosotros. Porque somos sus hijos preciosos y somos sus hijos e hijas que nos ama tanto. Cómo nos gusta ser recordados por los demás. Pensar que hay personas que siguen pasando tantas experiencias que las siguen pasando por su corazón. Y nosotros, cada uno de nosotros, hemos sido parte, pequeña o grande, de esa experiencia. Y también tenemos el deber nosotros de volver a pasar por nuestro corazón a los demás. Especialmente a los que se han portado bien con cada uno de nosotros y se han sacrificado por cada uno de nosotros la Navidad es un momento para recordar a tantas personas la Navidad es un momento también para preparar nuestro corazón, para que el niño Dios nazca en cada uno de nuestros corazones pero también ese pesebre que tenemos que es nuestro corazón quizás no, va, no van a haber vacas quizás no van a haber eh, camellos o qué sé yo pero sí, las figuritas las podríamos transformar la figurita de la vaca, la figurita de las ovejas por tantas personas que han pasado por nuestras vidas y nos han hecho tan bien una pequeña forma de hacerlo es a través de una simple tarjeta por ejemplo unas palabras de aliento con un pequeño mensajito eso es volver a pasar por nuestro corazón a, tantas, a tantos hermanos y hermanas que han pasado por nuestra vida eso es navidad es el mejor regalo que nosotros podemos dar seguir pasando por nuestro corazón a esas personas que nos han hecho tan lindo que nos han ayudado a ver que en nuestro corazón sigue latiendo por este Dios de la vida nuestro momento de compartir viene ahora, momento de compartir por eso hay tantos pescaditos y tantos panes ¿cómo hemos sentido en el día a día esas cartas de parte de Dios que nos dice al corazón que Él no nos olvida? ¿cómo nosotros queremos invitar a este buen Jesús a comer esa salsita de boloñesa con tallarines cada domingo ¿cómo nos preparamos? ¿cómo pre pre preparamos esa salsa? ¿y qué tanto nos preparamos? para poder recibir a Jesús siempre la salsa no es la misa la salsa se prepara antes de la misa la, el, el ir a misa eso no dice que seamos buenos cristianos o malos cristianos si es que no vamos la misa es un momento de celebración es un momento de compartir que queremos celebrar que este buen Jesús sigue naciendo en cada uno de nosotros y en cada experiencia que hemos pasado en esa semana es celebración ahí sí, esta es una es tipo oración o tipo de invitación una manera de, de ver la vida también con palabras de la madre Teresa Capcuta. cuando miras el funcionamiento interno de las cosas eléctricas, ves cables hasta que la corriente los atraviese, no habrá luz. Ese cable somos tú y yo. La corriente es Dios. Tenemos el poder de dejar que lo corriente nos atraviese, nos use, para producir la luz del mundo. Jesús es nosotros. O podemos negarnos a que nos utilicen y permitir que la oscuridad se extienda. Así que queridos cables, me imagino, me imagino que nos sentimos cables sentimos que esa corriente es
2: Dios la corriente sí. eh, Entonces,
1: son cables, eh, cables de conexión ¿no? que, que nos queremos conectar también no solamente con Dios sino también con, unos, con otros como comunidad yo le quería preguntar a Astrid algo muy lindo que dijo cuando estábamos hablando de las misas, Astrid que lo que hiciste la, que que la misa dale si sí, lo practicamos
2: extraño <risa> la misa y me gusta cantar
1: la misa <risa> extrañar la misa mira qué importante yo creo que una de las cosas positivas que yo podría llegar a sacar de esta, de esta cuarentena de este lockdown el tiempo que llevamos y creo que ya lo había compartido en alguno de los encuentros es que muchas veces nosotros como curas podemos convertir la misa cuando tenemos por ejemplo tres o cuatro misas que celebrar en un día la podemos convertir en algo rutinario y este, este lockdown como que me ayudó también un poquito esa experiencia que tuvo Astrid y que yo también la comparto la necesidad de extrañar de extrañar la Eucaristía ya sabemos ya cómo, cómo es la dinámica, el que quiera compartir un poquito lo que se compartió en grupos que levante la manito nomás con toda libertad.
2: Eh, compartí con la, la, o la señora Teresa, compartió algunas ideas conmigo y me dijo, si, me dijo que yo era la elegida para hablar. <risa> <risa> bueno, eh, eh, a ver, eh, eh, ella compartió algo que es importante. En realidad, las personas, eh, a medida que uno se va haciendo más grande, eh, me encanta la palabra de los argentinos cuando dice grande. Eh, se va haciendo más grande, se va poniendo más sensible, ¿cierto? Y por lo mismo que usted, padre Alejandro, compartió acerca de Luilla, Luilla es la que... Esta señora... Italiana. La señora Teresa me decía que sí, que echa de menos compartir o que la llamen y le pregunten cómo está, aunque tenemos un grupo, eh, pero es más fácil para ella si eh, le dicen el nombre, es decir, hola señora Teresa, ¿cómo está? Algo personal personalizado entonces eh, es, buena, es bueno es lo bueno lo que dice porque uno a veces eh, con esto de la modernidad se acostumbró como a hablar en grupos uno hace grupos para esto grupo para este otro organiza esto con estas personas con estas otras organiza otra cosa pero esto del contacto directo eh, hacia la otra persona dirigido a esa persona eh, no el saludo general entonces, eh, 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 es bueno que uno se lo recuerden, porque muchas veces pierde eso de vista. Eh, uno pregunta, ¿cómo están en general? Y algunas personas responden y otras no. En general responden las que están más o menos o bien, las que no han, no están muy bien en general en público nos dicen, oh, estoy super mal, me siento pez. No. Entonces, es bueno recordar a veces que uno tiene que contactar a personas en forma directa es eh, bueno lo que eh, 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 compartió con ella porque eh, decir este tipo de cosas también cuesta, no es fácil y hay que ser muy valiente para decirlo muchos de nosotros nos quedamos calladitos y no decimos nada esperando que alguien nos pregunte a lo mejor, quizás
3: no adivine.
2: sí y, y como uno no es adivino entonces muchas veces no adivina y no pregunta pero es bueno, es bueno este tipo de conversaciones, es bueno que la gente eh, se abra, sea valiente. Y nosotros es importante también que, eh, que, que pensemos que, bueno, somos todos importantes. Eh, muchas veces nos sentimos como... Eh, eh, estoy alargando mucho, ¿cierto? Como siempre hablo mucho. <risa> bueno, pero en general eso era como la línea, en lugar de irme para otro lado mejor no vamos a dejar ahí porque ya iba a empezar con otra idea y me
1: alargo y me pongo tranqui Mónica que después está la magia de la edición así trabajar más pero podemos editar oye hablando de, de, de Luilla yo me acuerdo también como súper vinculado con esto una vez estábamos conversando y yo le pregunté ¿por qué Australia? y habían tres países alrededor del mundo que todo italiano se quería ir, todo italiano se quería ir para allá en tercer lugar estaba Australia. En segundo lugar estaba Estados Unidos. Y en, y en primer lugar, que estaba como top de la lista, que todo el mundo se quería ir allá. ¿Adivinen qué país era?
2: Argentina. 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 Y sí, yo diría
0: también.
1: Venezuela. Y, y, Carlos, eh, claro. No, claro no, y, y yo le decía, oiga, Luisa, pero qué suerte que tú que le haya salido el tercer lugar porque Argentina no anda muy bien como que llegamos y me dice, sí, pero en Argentina los papás siguen viviendo cerca de su hijo y es verdad sí. es impresionante, yo, yo también como con pensamiento millennial oye, acá está y mucho mejor económicamente que en Argentina, pero es verdad pues en Argentina no te van a dejar a la, a la nona a votar no, no te la sí. dejan votar no. mucho menos si es de descendencia italiana a la nona no te la dejan votar. Ah, es cierto. Pero es impresionante uno, también cómo actuaba desde ahí. ¿no? Oye, pero está en un país maravilloso. Bueno, acá el asilo era maravilloso. O sea, el asilo donde estaba Luilla, no lo sé. Si lo, lo llegas a encontrar en Argentina, va a ser en Palermo. Muy fino. Pero lo... ¿Y ¿Dónde
0: sacaste eso?
1: Bueno y, y ni siquiera es verdad pero Luya a pesar de que estaba viviendo en un asilo que puede ser invidiable mm. para cualquier latinoamericano no. pero ella estaba con otra pena y con otra cosa en el corazón mm. impresionante mm. Katy o Katherine. te toca
3: ya <risa> yeah, hola qué tal Sí, yo compartí eh, con Cristina y las dos uh, no sabíamos bien cómo interpretarlo de la salsa bolonesa pero dijimos que, bueno, conversamos lo que se nos ocurrió durante ¿no? escuchar la lectura y, bueno, y las reflexiones uh, Bueno, a mí lo que se me vino a la cabeza son personas mayores que viven alrededor de donde yo vivo y que conozco y Varios que me caen bien, yo voy y los visito y, y los saludo. Me caen bien. Sí, <risa> y, sí, porque hay personas mayores que no, que son bien fregaditas, pero hay personas mayores que son muy buena gente. Entonces, este, me, me caen bien. Entonces los visito y en, en ese grupo hay una pareja de de de, 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 de dos señores de la India, o sea, no, esposo y esposa de la India y son ya tienen sus 80 años y Sí, pues no conocen a mucha gente y, uy, cómo se alegran cuando yo voy a, a verlos, ¿no? Y a mí me encanta hablar con ellos, entonces, este, feliz, voy y los visito y, y uno se da cuenta, uno se da cuenta cuando empiezan a hablar y empiezan a, no, ay, y, y de verdad es como una, algo, se, se, se alegran mucho, entonces uno piensa, así pues están, se sienten solos, ¿no? Y la señora en particular no puede hacer mucho porque ella tiene un montón de problemas de salud, no puede ni caminar mucho en fin, entonces se alegra y ahí vamos, y yo lo llevo a mi esposo lo jalo a mi esposo algunas veces para que vaya a visitarlos también, porque a él le caen bien bueno, cosas así ya. Eh, eso se me vino a la cabeza Cristina fue que um, habló de la Navidad, de cuando puso sus arbolitos sus, ¿no? sus, este... Eh, cosas de Navidad temprano que, que nunca podía solo dos días antes de la Navidad y que esta vez lo pude hacer de antemano y prender la velita para el viento con, con Santiago y todo eso entonces este estuvo muy muy contenta por eso y a veces sí pues uno eh, trata de, de reservar tiempo para compartir con la gente no llamar o qué sé yo en mi caso le explicaba a Cristina que ah, a mucha gente que yo conozco hay que estar una hora o más en el teléfono y es bastante largo entonces tengo que estar una cada semana o una cada día porque es, es, es bastante tiempo que consume pero es bonito no y cuando empezó el lockdown uh, traté de llamar a toda la gente para ver si estaban bien este, a la gente que no, la había, no, no había hablado hace tiempo y eso pero uno se da cuenta que la gente reacciona a esos, a esos llamados porque cuando uno les dice no, nada más llamé para saber cómo estabas si estás bien, la gente sí reacciona a, 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 esa, a ese alcance que uno quiere dar a esas personas, ¿no? Entonces me parece eso muy, muy bueno. Y claro, no hay, no hay tiempo de sobra para todo el mundo, pero tratar de, de como se dice, de esparcir un poco, poco a poco, a, a, la, a la mayoría de personas, eso eso creo que es lo que, bueno, intento yo hacer de todas maneras. Eso es... Ya, yeah, ahí nomás lo dejo. Gracias.
1: Gracias, Katy. ¡Dale, Flavia! Vamos a ver, ¿qué nos tiene que compartir Flavia?
0: A ver si Oli me deja. este No, en lo que hablábamos con Ronnie... Al principio hablábamos el tema de... Bueno, de, de la gente mayor sintiéndose tal vez sol, en soledad, principalmente... El hecho de estar acá en nuestros países Y bueno haberlos dejado atrás Pero algo que yo eh, Le contaba Es justamente Basándome en la historia que vos contaste Yo, vin yo viniendo de familia italiana pues, Tuve la charla Con una tía mía De, de eh, El haber crecido En esa O sea pues, vivido eh, una infancia donde nos juntábamos de, eh, nos íbamos de vacaciones, y nos juntábamos con la gran familia y, y, y era ir a visitar todas las vacaciones a, las, a los abuelos y, y ahí estaban los tíos y estaban todos y de repente un, estando acá eh, una tía me dijo Flavia date cuenta que no lo vas a tener eso y me chocó en el Mami alma, llega. este, um, eh, entonces, um, pues yo Mami, soy muy familiar, son familiera, ¿tal vez? era yo tal vez soy una persona que, no yo que o sea, llega. siempre he papá muy soy una persona que siempre me que me ha, me, me ha gustado mucho ser esto a pesar de no, no todos los domingos haberlo hecho pero que me ha encantado ay, eh, tener eh, la, la, las tradiciones Y, y disfrutar de, de la familia Y de repente cuando me dijo eso ¡ah! Pero lo he, not, lo he notado A la necesidad de, de eso Principalmente cuando Oliver nació Y le convencí a Ronnie de, fuera del, del abandono de nosotros a la familia es tal vez el nosotros sentirnos abandonados es al revés no entonces este um, claro es nosotros estando acá en otro país ajeno sentirnos abandonados y no, ahora perdí el hilo de lo que estaba por decir pero eh, de lo que quería decir y, y justamente eh, es tan importante eh, ex, no tener ese miedo de, de decir nuestras necesidades porque también está que a veces el tiempo de los demás eh, sus, su, lo, lo que necesitan hacer los demás y no, tal vez por más buenas intenciones que tengan no, no pueden o, o, o nos tienen en sus pensamientos en sus oraciones pero no es que se olviden entonces es ahí también nosotros llamar cuando necesitamos hablar eh, cuando necesitamos ahí, no es que se recuerden pero sino cuando tenemos esa necesidad de, de compañía y levantar el teléfono Este, a veces lo tenemos que hacer y no tener ese miedo eh, de hacerlo <risa> eh, no tener ese miedo al y no es el rechazo sino es, re, es la cuestión de, de entender que la otra persona tal vez eh, justo la encontramos en el, en el momento incorrecto y bueno esperar que esa persona llame y si no esa persona será otra este yo me acuerdo pasar por esa necesidad y me he chocado contra la pared que también hace como decís si sí, no te llamo sí, bueno lo necesitaba el llamado pero bueno por lo menos levanté el teléfono y y llamé y bueno, no llamó esa persona, bueno esa persona entonces no lo no, me, no, no necesito esa persona en mi vida que, el que sigue y el que contestó y llamó entonces es el que quiere mi, mi amistad así es como lo intenté tomar y a su vez no esperar la amistad perfecta, yo lo tomé de así también, no esperar todo perfectito, a veces uno intenta ser Perfecto y, y uno no lo puede ser, pero la, la buena intención está y es lo más que vale, lo, lo que más vale, ¿no? La buena intención. Y, pero no, no, uno no puede ser perfecto, pero lo, lo más importante es la intención y que cuando el otro te necesita estar. Este, ¿no? Y eso es lo que más valoro eso de los de, de las personas que se han acercado es el hecho de que bueno si sí, no, no, no no son perfectos pero cuando le necesito están y cuando no están disponibles me llaman lo ni bien puedan y eso es lo que valoro eso.
1: muchas gracias Flavia, eh, por por tus palabras y por tu experiencia creo que también eh, eh, hay que empezar a, 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 a ver también eh, lo que se hace en la santa eucaristía no de repente yo me, me ponía a pensar eso de partir el pan no para quedarme con la mejor con la mejor parte sino para compartirlo eh, que sería como hoy por hoy con toda esta cuestión de, de, de la nueva cepa no es como comprar papel confort, no para ganarle a mi vecino sino porque después de repente mi vecino puede necesitar papel confort eso es ¿no? y creo que el, el, también otra cosa que realmente puede ser compleja es que nos acostumbremos al llamado ¿no? bien, vamos a cerrar nuestros ojos vamos a prender también esta velita que quiere hoy ¿se ve ahí? Se ve un poquito que hoy también esta velita eh, quiere dar a nos quiere dar a conocer ¿no? que esta es la llamita la luz que quiere simbolizar a Jesús a ese Jesús que queremos seguir que queremos también invitarlo a, a que esté en nuestro corazón quiero pedir también en este momento por tantas personas que están solas hoy puse el nombre de Luilla que obviamente que está en mis oraciones pero ella es la cara de tantas personas también que están solitas que no tienen compañía que se sienten totalmente abandonadas. Para que nosotros también podamos ser parte de esa luz de Dios. Tu luz Jesús. Para que podamos compartirte como luz viva. Si quiere también eh, esclarecer tantas tinieblas en este mundo. Una lección de los árboles. No hace mucho los árboles estaban cargados de hojas doradas. Aunque bonitos a la vista me robaron el mundo del más allá pero ahora que las hojas han caído puedo mirar a través de las ramas esqueléticas hacia el cielo azul profundo y más allá enséñanos buen Dios cómo cuidar nuestras necesidades materiales sin descuidar nuestras necesidades espirituales cómo cuidarnos sin descuidar a los demás cómo vivir con alegría en este mundo sin perder de vista el mundo venidero Amén y que el Señor nos bendiga hoy y siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amén